0: 大家好，感谢大家捧场。今天我们继续上一期的那个案例，那个案例我们还没讲完呢。上一期我们谈到何某等人呢，构成了抢劫罪，而不是敲诈勒索罪。那么就还有一个问题，如果构成抢劫罪的话，构不构成入户抢劫呢？按照刑法规定呢，入户抢劫是在十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑这个量刑幅度之内量刑的。可见入户抢劫是抢劫罪当中的加重处罚情节。最高院在《关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》当中呢，还对入户抢劫做了更加具体详细的规定。其中就说，入户抢劫是指为了实施抢劫而进入他人生活的与外界相互隔离的住所，包括封闭的院落、牧民的帐篷、渔民作为家庭生活场所的渔船。为生活租用的房屋等等进行抢劫的行为，这个解释不仅对户进行了较为明确的界定，同时还对出入户和抢劫必须存在牵连关系做出了界定。也就是说，通过入户这一手段达到抢劫之目的，说明了入户的非法性及其更加严重的社会危害性。首先，入户抢劫呢，它并非单纯的在户内抢劫，它还包括。一个非法侵入他人住宅的行为。其次，户通常是一个相对封闭的环境，犯罪行为不容易被发觉，被害人孤立无援，入户抢劫更容易得逞。再次呢，入户抢劫更加严重的侵害了公众的安全心理和社会稳定。在本案当中，被告人何某构不构成入户抢劫呢？我们来看一下，被告人何某等人呢将兰桂荣给拦下的时候，就明示了索要钱财的目的。兰贵人知悉这个目的的情况之下，跟他们说不要动粗，有什么事情到家里去好好说。虽然他做出了这意思表示之前，被告人何某的一伙人当中的一个小伙伴已经踢了他一脚，这在一定程度上可以说明兰某并非真的想请何某等人到家里去好好谈，这也不能够否定何某等人闯入被涵住宅的非法性，但是呢。被告人何某和被害人的女儿确实曾经非常相熟，也曾经到他的家里常去做客。综合本案的全部案件情况来判断，对被告人何某等人应当排除他入户的非法性。既然只有入户抢劫的形式特征的话，而不具有非法入户的实质内容的话，本案自然就没有必要也没有法理依据认定何某等人构成入户抢劫了。我们看看这个案子的一审和二审的情况。一审法院认为，被告人何某使用暴力的手段阻止国家机关工作人员依法执行公务，其行为已经构成了妨害公务罪。另外两个被告人伙同他人以非法占有为目的，虽然对被害人采取暴力相威胁的行为，但不足以使其不可抗拒。事后，被害人被迫独自的外出借钱给被告人，此时被害人完全脱离了被告人等的控制，本可以向有关部门报案。但是怕日后遭到报复，所以向他人借其的两千块钱给被告人何某，其行为符合敲诈勒索的特征。本案二审法院就认为一审法院的判决不妥，改判为抢劫罪。中院就认为啊，被告人何某等人当场出示菜刀，并且叫兰桂荣将他的手剁下来，是以当场使用暴力相威胁，符合抢劫罪的构成要件特征。被告人何某是。在兰桂荣同意的情况之下进入他的住所的，因此排除入户的非法性，入户抢劫不能成立。鉴于本案是由民事纠纷引发的，不同于一般的抢劫罪，所以判决何某犯抢劫罪判处有期徒刑四年，妨害公务罪判处有期徒刑两年，决定执行有期徒刑五年。以上就是本期的全部内容，我们下期再会。